0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер. Это youtube канал «Живой гости" микрофона Лиза Никина и по другую сторону экрана Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
0: Давайте поговорим о Байдене, вернее о стране, которую он представляет. Какую роль сейчас играют США в конфликте на Ближнем Востоке?
1: но очевидно, что можно говорить о трех функциях, которые, там, о трех ролях одновременно на одной сцене, которую должен исполнять президент Байден ну, или представляет Соединенные Штаты Америки. Но поскольку, поскольку внешняя политика в Америке – прерогатива президента, то в общем можно смело говорить, что он представляет позицию страны. Первое, безусловно, – это военный союзник Израиля и партнер по договору о безопасности. Это функция миротворца. Ну, скажем так, ограниченного миротворца. Или можно даже, знаете, использовать такой мем 15-летней давности. Принуждение к миру. Политики, военные эксперты много говорят о том, что конфликт на Ближнем Востоке может сильно разгореться. Если на севере Израиля другая террористическая организация, называемая Хизбалла, нападет на Израиль. Ну, ее численность в 10 раз больше, не 30 тысяч, а 300 тысяч. Вооружена она получше. Самое главное, что она пользуется гораздо более, большей поддержкой и финансовой, и военной со стороны Ирана. То есть, если Хизбалла начнет реальные боевые действия на севере Ирана, из Ливана, да, то это уже будет гораздо более серьезная кровопролитная война. И далеко не факт, что Израилю будет в ней легко. Потому что 17 лет назад, в 2006 году, уже была такая попытка Израиля, что называется, провести зачистку Ливана и уничтожить Хизбаллу, не получилось. Соответственно, Понятно, что Хизбалла организация не вполне самостоятельная, или, скажем так, под, она находится под сильным влиянием Ирана. И если иранские лидеры рекомендуют Хизбалле не ввязываться в этот конфликт, то, видимо, так оно и случится. Или наоборот, Иран может посоветовать Хизбалле поддержать друзей палестинцев, и, соответственно, тогда конфликт станет гораздо более опасным, более взрывоопасным, более кровавым. И, собственно говоря, для этого, для того, чтобы предотвратить этот сценарий, который никому не нравится, которого, которого многим странам, многим политикам, в том числе и Соединенным Штатам Америки хочется избежать, президент Байден отдал команду подогнать к берегам Израиль авианосец, да, привести там 2000 американских солдат. Ну и, собственно говоря, видимо, это и есть сигнал. Ирану, что лучше не начинать. Потому что если начнется вооруженный конфликт на севере Израиля, то американцы готовы, что называется, принудить к миру и Хизбаллу, и Иран. Ну и есть третья роль, которую Америка потенциально могла бы играть на Ближнем Востоке. Я, правда, мы видим, что оно не получилось. Собственно говоря, это роль посредника, посредника в урегулировании, посредника между Израилем, палестинцами, арабскими странами, которые находятся вокруг. Но из-за вчерашней трагедии в палестинском госпитале, с палестинским госпиталем, арабские лидеры отказались встречаться с президентом Байденом, поэтому даже никакого разговора о поствоенном, постконфликтном да, урегулировании ситуации в секторе Газа до этого дела не дошло. Вот, ну вот, собственно говоря, вот такой расклад событий, да, три роли, как это, три источника, три составные части Байденизма.
0: Можно ли сказать, что Байден может диктовать Израилю какие-то определенные шаги?
1: Нет, нет, так же как и Иран не может Хизбале диктовать, он может рекомендовать, настойчиво рекомендовать. Но, Но Хизбал, конечно, скорее всего, так...
0: прислушается к тому, что будет диктовать ей Иран.
1: Мы не знаем мы не знаем, с точностью. То есть мы не можем это уверенно утверждать. Ну, точно так же, как я думаю, что израильские политики, они с большим вниманием выслушают позицию Соединенных Штатов Америки, большого брата, президента Байдена. Но в конечном итоге решение принимать им. Потому что им жить в этой стране, им жить с этими соседями. И кроме того, не надо забывать, что в Израиле очень неустойчивая политическая ситуация там сложное коалиционное правительство, в которое входят такие праворадикальные партии, вот, которая наставит вообще на уничтожении сектора Газа как самостоятельной единицы и вообще ее поглощение Израиля, да, и там, а палестинцы пусть едут куда хотят, вот, а поэтому. В общем, можно, конечно, попытаться надавить на такую политическую конструкцию, но это может только ухудшить положение, положение премьер-министра Оно, ну, В общем, так у него незавидно, очевидно, да? потому что при нем случилась крупнейшая террористическая атака за последние, можно сказать, 50 лет. И самое главное, что ну, есть варианты, при котором это все перерастает во политический кризис в Израиле, ну и, соответственно, тогда вообще да, вот это вот единство, национальное единство, которое... В общем, сплотила страну, сплотила политика, сплотила военно да, вот в период тяжелой в ситуации, реально тяжелой политической ситуации, да, может разрушиться. А поэтому, конечно, президент Байден очень аккуратно, очень доходчиво, очень внятно произнесет все, что он хочет сказать. Но, конечно, решение будет принимать Израиль. Поэтому, израильские политики. Поэтому диктовать, я думаю, что не получится. По крайней мере, вот... На коротком промежутке времени понятно, что какие-то более долгосрочные сценарии они будут проговариваться с Соединенными Штатами Америки. Я думаю, что администрации президента Байдена, госдепартаменту, совету национальной безопасности придется заниматься ближним востоком. Им этого очень не хотелось, и практически с начала президентства Джо Байдена Вашингтон как бы устранился от этого региона, сосредоточившись там на Китае, климате. Вот, на таких проблемах. И как и Ближний Восток, ну, собственно, так же, как и при президенте демократия Бараке Обаме, Ближний Восток не являлся таким важным, вот, первостепенным регионом, на который нужно было обращать внимание. Вот поэтому я думаю, что перед американской администрацией сейчас стоят серьезные, что называется, вызов. Да? Нужно срочно мобилизовывать силы, вспоминать старые сценарии искать людей, кто участвовал в переговорах на разных стадиях, да, и пытаться выработать какую-то стратегическую линию.
0: Вы говорите, единство может разрушиться, но, мне кажется, уже сейчас к правительству Израиля есть много вопросов, и они возникли далеко не в момент нападения Хамаса на территорию Израиля, и сплоченность израильтян она основывается не на каких-то политических шагах, а просто на вот этом стремлении защитить свою Родину.
1: Да конечно. да, конечно, и несомненно, что после завершения этого конфликта тем или иным образом и завершения боевых действий количество вопросов к правительству Нетаняха только вырастет, и будет создана, наверняка, парламентская комиссия, которая будет расследовать, что же такое случилось, почему военная разведка пропустили эту террористическую атаку, почему не смогли оказать сопротивление да, сдержать террористов. То есть, да, конечно, вопросы будут, И вы абсолютно правильно сказали, что вот это сплочение оно сплочение в период серьезного кризиса. И я думаю, что израильские политики, ну, если их, что называется, специально не, как это, не возбуждать, конечно, они хотели бы сохранить вот это единство, потому что ну, разобщенность раздрай Конфликты между ними в этот момент могут оказаться слишком дорогими.
0: Вопрос еще по поводу Израиля. Как думаете, почему не начинается на протяжении уже многих дней операция, которую Израиль анонсировал, вот эта наземная операция в секторе Газа? Было ощущение, что они готовы вот буквально, когда дали 24 часа для жителей сектора Газа, для того, чтобы они перешли на ЮГ, готовы вот буквально прямо сейчас войти, но этого не происходит. И кто-то связывает это с визитом Байдена, кто-то связывает это с какой-то общей неготовностью. У вас есть предположение?
1: Я, у меня есть предположение, оно достаточно прозрачное и лежит на поверхности. Это означает, что израильские политики, израильские военные не нарисовали себе конечную цель, что они хотят получить, game, То есть чем все это дело должно закончиться? Вы ну,
0: вроде сказали, что уничтожение есть? Хамаса.
1: Ну, Лиз, это, это легко сказать, да, это легко заявить, вот, но, наверное, они не очень хорошо понимают, как это реализовать на практике. Да, поэтому я думаю, что вот военные не начинают операцию, потому что не получили политического приказа. Ну, а политический приказ, значит, вот политики не договорились между собой. Все очень
0: просто. Хорошо, с Байденом разобрались. А роль Путина в этом конфликте? Mm,
1: ну, я думаю, что mm, Путин и Россия в целом не играли никакой роли в разжигании этого конфликта, в, то есть не, сказать, не подзуживали Хамас, и, думаю, что не предоставляли никакой помощи ни материальной, ни разведывательной, ни финансовой, ну, так сказать, значимых объемов, то есть что могло бы изменить баланс. Деньги-то в сектор газа приходят в основном из Евросоюза. И мое предположение опирается на то, что Владимир Путин потратил много сил и времени для того, чтобы выстроить ну, достаточно ровные и хорошие отношения со всеми странами этого региона и особенно с Израилем. И если бы там был русский след, да, если бы ну, мы же понимаем, да, что российские спецслужбы они не умеют работать так, чтобы их след не был обнаружен, вот, то, конечно, ухудшение отношений с Израилем ну, Владимиру Путину это в общем точно не нужно, потому что в этой ситуации Израиль может начать помогать Украине и передавать там, военные технологии или оборонные технологии. Вот. И, соответственно, вот это явно выходит за пределы там, геополитического расклада Владимира Путина. Но, с другой стороны, мы хорошо понимаем, что вот, хаос, который возникает вот на Ближнем Востоке, неопределенность, динамическое развитие ситуации – для авантюрных политиков, оппортунистических политиков, которые себе выискивают возможности краткосрочных конъюнктурных выигрышей, они создают большие возможности. И в этой ситуации, конечно, там Владимир Путин может попытаться что-то выиграть, да, что-то себе обеспечить, но точно так же, как, мне кажется, более очевидным претендентом на то, чтобы стать крупнейшим бенефициаром этого конфликта, является Иран. Потому что вот это вот принуждение к миру со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, в общем, Иран может пойти навстречу, сказав, ну хорошо, только давайте договариваться. Я поддаюсь вашему принуждению миру. Хизбала получает соответствующие указания. Но вы снимаете санкции, там, отдаете мне доступ к каким-то деньгам, пусть хорошо не полностью, но хотя бы частично. Ну, и глядишь, там и ядерную сделку давайте как-то там двигать быстрее, чтобы, может быть, мы все-таки подпишем в новом варианте. Да, то есть, скажем, вот в чем может выигрывать Иран? Достаточно прозрачно, потому что вот любое обострение ситуации со стороны Ирана в конечном итоге оно завершается тем, что они пытаются снизить, давление санкций – это собственно главная цель, такая краткосрочная цель иранской внешней политики, и в этом отношении и ХАМАС, и Избабла – это лишь инструменты достижения этой цели. И вот можно там говорить о долгих целях Ирана, но это все уже будет там более долгая картина. А вот прямо сейчас, то есть Иран может стать таким крупным бенефициаром этого конфликта. Если конфликт завершится быстро, я не думаю, что Владимир Путин достанут какие-то лавры что он сможет стать миротворцем или какие-то материальные, нематериальные выгоды. Вот. Но, по крайней мере, его заявление о том, что он готов стать посредником, хотя к нему все пока относятся достаточно ну, скептически, да, потому что доверие к Владимиру Путину, особенно в развитых странах, отсутствует полностью, да, потому что ему просто не верят. Вот. Но, тем не менее, это Путину добавляет очков в его взаимоотношениях с арабскими странами, с Израилем. Да, то есть он говорит, вот смотрите, давайте, я такой хороший, я сейчас попробую вас всех примирить, посадить за один стол найти решение. И самое главное, давайте прекратим проливать кровь.
0: Кстати, об Иране стало известно, во всяком случае, так об этом пишут Вашингтон Пост, что власти США и Катара решили не давать Ирану доступ к 6 миллиардам, которые ранее заблокировали в результате переговоров, разблокировали в результате переговоров.
1: Ну, я этой новости еще не читал. Я думаю, что зря они это сделали. Да, потому что была официально, ну, такая полуофициальная утечка информации из американского разведывательного сообщества, что пока не нашли прямых доказательств участия Ирана в планировании и организации атаки Хамаса. Вот. Возможно, это сделано из дипломатических соображений, чтобы не обострять отношения с Ираном. Если это сделано осознанно, вот просто лишь бы называется наказать Иран, то, мне кажется, что это большая ошибка, потому что Соглашение об этих 6 миллиардах было частью соглашения об обмене заложниками, в том числе об освобождении американских заложников, находившихся в Иране. Вот. И если администрация Байдена вот решила пойти на такой шаг, пересмотреть, свои, отказаться от своих обязательств, то это будет только затруднять любые переговоры с Ираном в ближайшие годы. Да, потому что, ну, в общем, Иран вряд ли это забудет и каждый раз будет об этом напоминать. И любые другие переговоры, они будут более дорогими для Америки и более продолжительными, и более тяжелыми. И требования Ирана будут более глобальными.
0: А еще о Путине. Какие у него сейчас есть интересы в этом регионе? Основные.
1: Ну, я думаю, что его основной интерес состоит в том, чтобы действительно поддерживать ровные отношения со всеми странами. Да, то есть ключевой, ключевой партнер, ну, партнер ключевой пациент да, – это президент Сирии Башарасад, которого Путин поддерживает уже там, 10 лет в ограниченной военной операции, да, и российский военный контингент там находится, чтобы не было смены политического режима. Но если смотреть на более длинную картину – то Ближний Восток, он все-таки находится к России очень близко. И Путин постоянно ну, он не забывает о том, что это мусульманский регион, что в России много мусульман, и развитие террористических организаций, радикальных организаций в этом в регионе, становление их укрепления, это чревато тем, что какое-то количество исламских боевиков переходит на территорию России что для Путина, для России создает проблемы безопасности. Поэтому, в принципе, конечно, и, ну, собственно, там ИГИЛ, да, это яркое напоминание того, что там случилось после того, как американцы вторглись в Ирак и там, смели режим Саддама Хусейна. Вот. Поэтому, конечно, для Путина Важно, что сохранение мира, я думаю, что это стабильности такой, предсказуемости, соответственно, сохранение стабильных политических режимов, диктатура его совершенно не пугает, в общем, он и сам такой, не хуже некоторых, что называется, может, даже получше некоторых с точки зрения удержания власти. Поэтому это его позиция, быть в хороших отношениях со всеми, с тем, чтобы как сказать, в случае конфликта выступать посредником. Ну и еще есть одна такая шкурная мысль о том, чтобы каким-то образом получить арабские деньги, поскольку, поскольку доступ к западным финансовым рынкам перекрыт, то, соответственно, деньги суверенных фондов нефтебывающих стран, это вот такая как заманиловка, как, то, 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 что хотелось бы получить. На самом деле, если мы вспомним, то... Есть такая организация, Российский фонд прямых инвестиций, которая достаточно активно привлекала деньги из арабской стран, из Саудовской Аравии, для инвестиций в России и путем всевозможных э, финансовых операций обеспечивала им такой достаточно вполне интересный доход. Да? Понятно, что с точки зрения России как страны, как экономики, э, ну, сами по себе деньги, они, конечно, важны, но, в принципе, Россия могла бы генерировать все эти деньги и сама. России нужны иностранные инвестиции как технологии, как оборудование. А этого у арабского мира нет, но Владимир Путин этого, наверное, не до конца понимает. И он считает, что если арабские деньги будут приходить в Россию, то это и есть замена западным инвестициям. Но это точно совершенно и в его перечне целей
0: но ну, вот вы говорите что задача путина это сохранять одинаково хорошие отношения со всеми странами региона но мне кажется после его заявлений по поводу хамаса ну как то он вроде бы напрямую не поддержал но как то из общей риторики складывается ощущение что кремль поддерживает скорее сектор газа чем израиль наверное Израиль вряд ли сохранит хорошие отношения с путиным после этого
1: я думаю что Лиза, у вас ну... Как, ваш, ваша позиция имеет право на существование, но я думаю, что это, там, у Израиля другой взгляд на эту картину. Собственно, для Израиля не является секретом, ни для кого не является секретом, что Россия поддерживает на протяжении многих лет прямой, прямой контакт с Хамасом и не считает его террористической организацией. И министр иностранных дел Лавров много раз встречался с представителями Хамаса. Ну, в общем, как-то это не приводило к ухудшению российско израильских отношений. В данном конфликте, вот в ходе данного конфликта, я не слышал ни одного такого заявления там от Путина или кого-то еще из российских политиков, которые можно было трактовать, как однозначно встал на сторону Хамаса или на сторону палестинцев. Все заявления Путина о том, что нехорошо проливать кровь, ну, а кто же скажет, что это хорошо? Да, и поскольку, А поскольку... Сейчас ну, кровь израильтян и, да, и там, граждан других государств, которые пострадали в террористической атаке, не проливается, да, если не считать заложников, которые находятся в руках у Хамаса. То, в общем, как-то можно делать. Ну, если сейчас проливается кровь палестинцев, на которых падают бомба и ракеты израильские, а, собственно говоря, Путин говорит, что не надо проливать кровь, то ну, можно построить такую логическую цепочку, что вот Путин хочет да, якобы выступать на стороне палестинцев и Хамаса. Я думаю, что это, ну, так, можно, можно, конечно, так думать, но это не то, что читает Израиль. Я думаю, что, э, там, возможно, перед телефонных переговорах а Путин говорит не Нетаньяху все нужные слова, которые его успокаивают.
0: Еще много критики звучит сейчас в адрес ООН, всякие мемы, шутки по поводу бездействия, по поводу постоянных возмущений но отсутствие каких-то рычагов влияния. ООН как организация имеет сейчас какие-то возможности влиять на ход политических событий? Вообще функции какие-то полезные сохранились или остались только слова?
1: Ну, если мы посмотрим на историю создания ООН, то это после Тегеранской конференции главный смысл – это предотвращение возникновения Третьей мировой войны. Есть, главная задача, которую должна была вы как реализовать, главная задача, которую должна была достичь, достичь с помощью создания Организации объединенных наций – это предотвращение Третьей мировой войны. И в этом отношении надо сказать, что эта организация выполняет свою функцию. Вот прошло уже 80 лет. Да, и там Третьей мировой войны не началось. Поэтому вот говорить, что она совсем бесполезная, бессмысленная, ну, наверное, неправда. Более того, в годы Холодной войны Организация Объединенных Наций использовалась как площадка для постоянных контактов советских и американских дипломатов, когда опасность военного конфликта между странами была гораздо выше, чем сейчас да, у России с Америкой. И то, что в том числе и на этой площадке удавалось договариваться о предотвращении глобального конфликта, ну в общем, говорит о том, что ООН выполняла свою функцию. Другое дело, что если опуститься на уровень или на два уровня ниже и перейти на уровень локальных конфликтов, то выясняется, что крайне редко и в период Холодной войны, и сейчас позиции всех пяти постоянных членов Совета Безопасности совпадают. А у каждого из них есть право вето, и, соответственно, каждый может заблокировать любую инициативу по урегулированию любого конфликта, где его там, интересы, взгляды, там, союзники, противники не совпадают с остальными четырьмя, или с тремя, или с двумя, и так далее. Вот. Поэтому, конечно, урегулировать любые военные конфликты, там, политические конфликты между странами, организация объединенных наций, она, собственно говоря, не имела такой задачи, и не имеет таких функций. Ну, а тем более, если мы вернемся на Ближний Восток, то, в общем, как говорится, арабо-израильский конфликт, он по возрасту, по-своему практически совпадает. Ну, там, с разницей в три года, с, с жизнью Организации Объединенных Наций, и, собственно говоря, это же было решение Организации Объединенных Наций, прекратить мандат Лиги Наций, который был в Великобритании, на управление этой территорией, и объявить о том, что здесь нужно будет создать два государства, палестинское и еврейское. Да, ну, собственно говоря, вот с тех пор, 80 лет, пытаются создать два государства, и много было войн, много было пролито крови, и продолжает проливаться кровь. Ну вот пока, пока нет какого-то решения, которое устраивает всех, все стороны, там, всех, всех участников, потенциальных интересантов в этом регионе. Соответственно, как только такая ситуация возникнет, как только все участники да, или, там, найдут точки соприкосновения, то я думаю, что организация мне нации ну, может и не понадобиться. Да, ведь в конце концов и соглашение ВОСЛа, да между... Саддатом и Бекином, и вот это Абрехов Аккорд, который уже во времена Трампа, и все промежуточные соглашения, они, в общем, как-то проходили без участия Организации Объединенных Наций, и ничего, и никто не вспоминал, что там, да, давайте еще пригласим ООН, чтобы они здесь что-то такое сделали и исполнили. Вот, поэтому нужно хорошо понимать, что ООН это организация с очень узкой задачей, ну, потом они сами на себя стали навешивать все остальные цели, да, и ну, самое главное, чтобы им никто не мешал это делать, да, они никому не мешали. Но по большому счету главная задача это предотвращение Третьей мировой войны.
0: Сергей Алексашенко, «Цена вопроса» и перерыв на литературную рекламу на shop.diretan.media. Есть новинка книга Александра Гольца «Пережить холодную войну». Это книга о том, какие договоренности были разрушены за последние годы с Соединенными Штатами и Россией, как долго создавались эти договоренности, как легко их оказалось отменить, и о том, насколько важно сейчас создавать какие-то новые формы контроля над вооружениями. Подробнее можно у нас на сайте почитать, там же можно посмотреть и другие наши товары, журналы, комиксы, футболы. Все, что вам понравится, покупайте. Мы подпишем, если захотите. Если не захотите, мы не подпишем. И ставьте лайки нашей трансляции. Кстати, это тоже приятно. Еще нас можно поддержать через QR-коды и через ссылки под видео. Это финансовая помощь, которая позволяет нам и дальше работать. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Давайте теперь перенесемся в другой регион, Китай. Путин выбрался все-таки в Китае, проводит важные встречи, отвечает на вопросы журналистов. Ему там светит что-нибудь?
1: Ну, ему, све... ему он получил горячее пожатие товарища Си из заявление, что мир дружба жвачка и что стратегические отношения России и Китая будут улучшаться еще дальше, еще больше. Товарищ Си заявил, что спасибо вам большое за газопровод, который вы нам построили. Он нам очень выгодный. И мы когда-нибудь с вами договоримся и о втором газопроводе, который идет через территорию Монголии. Ну, в общем, друг Владимир все хорошо между нами. И, в конце концов, это же не двухсторонняя встреча. Да? Это встреча вот в рамках проекта «Один пояс, один путь». И, в общем, Путин, хотя и, ну, наверное, действительно гость номер один на этом мероприятии, но там гостей, если вы зайдете на сайт, ну, например, агентства «Ченихуа», то вы увидите, что председатель СИ, ну, он там, что называется, за этот день провел десятка-полтора встреч. Да, не говоря уже о том, что есть там и другие китайские лидеры, которые встречаются со своими визави. Вот, поэтому никак, никакого особого прорыва ожидать не следует, и я думаю, что этого и не было в планах. Но обижать, обижать товарищи сии, не приезжать на это мероприятие было невозможно.
0: То есть здесь не то, чтобы Путин прям хотел, но вот это вопрос вежливости, вопрос каких-то договоренностей. Просто выглядит а, это, на самом Россия... деле ощущение, что Путин как-то уже так угодливо за Си бегает, весь такой вот это вот все.
1: Ну, смотрите, ведь у Китая с Россией такая взаимозависимость экономическая. Да? У России много сырья, которые нужно куда-то продавать, а Китай ресурсы экономика и хотел бы сырье купить. Поэтому есть объективный взаимный интерес. И мне кажется, что поездка Путина в Пекину, данная поездка, это ответ на вопрос товарища Си. «Вова, ты меня уважаешь?» Ну как можно сказать, что я тебя не уважаю, я к тебе не приеду? Ну, Владимир Путин хорошо понимает смысл этого вопроса и понимает, что если бы он не приехал на это мероприятие, то, в общем, не то чтобы отношения с Китаем резко ухудшились, но могли бы стать более прохладными, и Китай мог бы... И ЦК китайской компартии мог бы там, китайским компаниям сказать, знаете, вы как там свою активность в России притормозите, там и микросхемы им не надо поставлять, и, знаете, там и автомобили, в общем, можно пока, да, на квартал перерыв сделаем, ну, еще что-нибудь такое. Вот, поэтому, опять, мне кажется, что было абсолютно безвыходное положение, да, Путину сделали предложение, от которого нельзя отказаться, то есть не приехать в Пекин было невозможно.
0: А на какие-то конкретные договоренности мы стоит рассчитывать? Вот... Точно вот здесь мы решаем, что вот это вот мы закупаем у Китая, или Китай вот это закупает у нас.
1: Ну, смотрите, эти переговоры идут постоянно, и я думаю, что когда товарищ Си приезжал в Москву, то Путин ему предъявил список, чего бы Россия хотела покупать из Китая. Товарищ Си, что называется, взял его подумать, и я думаю, что на уровне различных министерств, российских, китайских, идет разговор. И о чем-то они договорились, да, и что-то в Россию поставляется. О чем-то они в процессе договоров, переговоров, достижения согласия все понимают, что ну, еще чуть-чуть там и договоримся. А есть какие-то, наверное, принципиальные разногласия, где договориться не удается по тем или иным причинам. Но опять для этого нужна нужна личная встреча и нужна. Нужен приезд больших делегаций, нужны специальные длинные переговоры, не, там, не ритуальные переговоры на полчаса, а вот нужно, там, не знаю, 5 часов посидеть, там один на один поговорить. вот На все это у товарища Си в данный момент нет времени. да У него слишком важные мероприятия. И при всей любви к Путину, при всей важности отношений с Путиным, вот, при всей горячей дружбе, которая их объединяет. Но извини, друг, Владимир, сейчас не совсем до тебя. Поэтому со всеми своими хотелками. Хочешь, приезжай ко мне ну, еще через месяц, и мы с тобой обо всем поговорим.
0: Давайте поговорим о внутренней ситуации в России. Уже больше в экономику видела у вас подсчеты, прогнозы насчет инфляции, текущей в четвертом квартале. Можно поподробнее, как у нас растут цены и куда они могут в итоге вырасти?
1: Есть ложь, большая ложь и статистика, Да, моя любимая фраза, я ее часто повторяю. И нужно хорошо понимать, что показатели... Инфляции, они бывают разные. Наиболее популярный показатель, который используют и Росстат, и там, Путин, и Центральный банк, и правительство, Ну, это вот то, что сегодня, например, Минэкономики объявило, что по состоянию на 16 октября годовая инфляция выросла до 6,38%, а неделю назад было 6,26%. Вот. Но это инфляция, которая нам говорит о прошлом, потому что это накопленная инфляция за 12 месяцев, и туда попадает период низкой инфляции конца прошлого, начала этого года. Вот. А есть более объективный показатель, на мой взгляд, это инфляция последних трех месяцев, но, соответственно, пересчитанные в годовые темпы. И в последнее время Центральный банк, Банк России, он, собственно говоря, использует этот показатель как оперативный показатель понимания текущей ситуации. Потому что вы смотрите не то, что было там не знаю, в декабре прошлого года или в январе этого года, а вы смотрите последние три месяца, что говорит вам о, о тенденции, да, о том, что сегодня реально происходит, на что надо опираться. И вот эта инфляция последних трех месяцев по оценкам Центрального банка составляет 12%. То есть, это примерно в два раза больше, чем то показатель, на который, называется, про который говорит Росстат, и который там звучит, звучит из всех трибун. Дальше мы смотрим на российскую сезонность, и конец года это период ускорения инфляции. То есть, вот всегда инфляция последних месяцев всегда чуть-чуть выше, в декабре она еще выше из-за новогодних продаж. А в этом году, когда денег населению, которое производило пушки, выплатили много, и детских пособий, и всяких прочих социальных пособий тоже заплатили много, денег у населения будет достаточно, и поэтому ажиотаж с покупками новогодних товаров будет, конечно, очень высокий, и цены еще больше подрастут. Вот. Но самое главное, что есть такая закономерность, что если инфляция идет на подъем, то она идет на подъемы в январе, и в декабре, и в январе, и еще в феврале. Ну, соответственно, дальше вы просто там, берете там, нехитрыми арифметическими упражнениями, э, делаете прогноз, и вот моя оценка на то, что в январе инфляция может достигнуть 15%, вот трехмесячная инфляция может выйти на уровень 15% в годовом выражении. Ну, соответственно, где-то в феврале это может быть... там 9-10% от годовой инфляции вот то, что там 12, последние 12 месяцев. Ну, то есть, будет очень сильное ускорение инфляции, и самое главное, что нельзя ожидать, что она будет затухать. То есть, центральный банк продолжает говорить, что вот мы повысили ставку, и сейчас инфляция будет давиться, мы ее задавим. Но главным драйвером инфляции сегодня является производство пушек, да, потому что пушек производится все больше и больше. На следующий год денег на производство пушек выделили в два раза больше, чем было в этом году. Соответственно, зарплат будет тоже в два раза больше, а масла никто не производить не будет. Потому что мощности по производству масла у экономики у российской нет. Соответственно, если закупать импортное, то нужно будет закупать валюту и гнать курс доллара вверх и, соответственно, ускорять инфляцию. Вот. И мне кажется, что вот следующий год, главная проблема, экономическая проблема следующего года, это высокая инфляция. Да, и она будет разрушать и бюджетную конструкцию, и будет заставлять проводить неочередную индексацию. И самое главное, что это будет таким очень неприятным сюрпризом для российского населения перед 17 марта, когда его призовут население, призовут выразить всенародную поддержку единому кандидату блока коммунистов и беспартийных.
0: А у нас из-за пушек мясо внезапно оказалось в дефиците?
1: Да, конечно. Да, конечно. Ведь, понимаете... Вот деньги там, и выплаченные за, за производство пушек, и деньги выплаченные людям, которые пошли убивать граждан Украины, воевать там, на чужой территории, захватывать чужие земли, и деньги, которые выплачиваются семьям погибших российских солдат, и социальные пособия, они в гораздо большей степени достаются семьям с низкими доходами. А, Соответственно, когда люди получают больше, гораздо большие деньги, ну, чтобы мы понимали, там, средняя зарплата российского военного, воющего в Украине, примерно 220 тысяч рублей. А Если вы возьмете среднюю зарплату по Российской Федерации без учета Москвы, то это будет где-то там чуть больше 60 тысяч рублей. То есть вот даже, даже вот так вы считаете, там, в три с лишним раза да, средняя зарплата. А если вы берете там, тяжелые, там, бедные регионы, там в четыре раза может быть разница. Соответственно, люди, когда получают большие семьи, россияне, бедные россияне с низким уровнем жизни получают неожиданно большие деньги, то, конечно, им хочется жить лучше. И в первую очередь им хочется лучше питаться. Да, им хочется не только картошку, хлеб макароны, а им еще хочется мяса. Да? И, соответственно, самое дешевое мясо – это курица. И они идут покупать курицу. Они идут покупать курицу, а производство курицы увеличить невозможно, да? ведь им тоже не знал. Ну, сказать, правительство молчало, что оно все больше и больше денег будет давать на производство пушек. И естественно, производители курятина, они к этому были как-то не очень готовы. Вот. И выяснилось, что курица нужна не только в рестораны фастфуда, но и там, российскому населению. И, собственно, да, это механизм вот и дальше, что называется, будут покупать все подряд, что можно купить. Но, а для чего, собственно говоря, населению нужны деньги? Да? Чтобы улучшать свой уровень жизни.
0: Если у нас денег не хватает, почему Росрестер зафиксировал рекорды на ипотечном рынке Москвы там и за всю историю наблюдений рекорд, там третий квартал сентябрь за 9 месяцев, ну то есть как-то вроде активно скупают жилье, вряд ли оно стало дешевле.
1: А, а кто сказал, что денег не хватает?
0: Нет, подождите, инфляция. Если у нас инфляция, значит денег не хватает или нет? Такая резкая.
1: Нет, инфля инфляция... Пока, пока рост номинальных зарплат, средней номинальной зарплаты, он обгоняет рост инфляции. То есть, это, если, мерить, если мерить данными Росстата. То есть средняя заработная плата в Российской Федерации там, с 1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года выросла быстрее, чем инфляция. То есть, в принципе, в реальном выражении там, российские граждане стали получать денег больше. Другое дело, что сейчас дальше. Это будет сжираться, особенно тем, у кого нет индексации, в том числе и работникам бюджетной сферы, и чиновникам, и даже военным, которым там где-то в конце года будут проводить индексацию, и пенсионерам, которым провели индексацию на 7%, да, а инфляция будет там, 15%. Да? Но это, это все потом. Это все потом. Пока они чувствуют, что у них действительно стало положение дел лучше. Но я вам говорил о семьях с низкими доходами. Понятно, mm -hmm. что эти семьи, они ну, в общем, вряд ли являются основными покупателями недвижимости, недвижимости тем более в Москве. Да, конечно, там, наверное, какие-то семьи, которые получили 12,5 миллионов гробовых денег да, из-за смерти там, брата, сына, мужа, кто-то из них, наверное, действительно мог покупать себе квартиры, да, что тоже, наверное, выглядит нормально. Да, Вы получили зарплату своего брата, мужа, сына за следующие 20-25 лет единомоментной выплатой. Вот. Но вряд ли это происходит в Москве, вряд ли они вот все прямо бросились там в Москву, в Москву, в Москву, да, и стали там покупать. Мне кажется, что основным драйвером вот этой ипотечной гонки, покупки недвижимости, стали разговоры в правительстве о том, что программа субсидированной ипотеки обходится все дороже и дороже, и что неплохо было бы ее остановить или прекратить. Вот, поскольку поскольку там, больше половины ипотечных кредитов сейчас выдается по разным льготным программам, а, а ставки по обычной ипотеке банки поднимают там, соответственно, вслед за ставкой центрального банка, то каждый раз там, многие люди думают, ну вот хорошо, мне там не хватает, предположим, на первый взнос не знаю, там, 20%, ну, 20 от взноса, да, и если я еще буду копить, скажем, год, то через год отменят эту льготную ипотеку, и я пролечу мимо. Давай-ка я сейчас у друзей позанимаю, да, вот такой неформальный кредит, где-нибудь там у родственников займу, а, и там не знаю, там машину продам, да и быстренько получу вот эту льготную ипотеку, чтобы только не проскочить мимо. И это наблюдается каждый раз, потому что в России это не первая ситуация, когда вот эти программы льготной ипотеки то ли заканчиваются, то ли объявляют, они что заканчивается. Это всегда подстегивает спрос. Да, поэтому с одной стороны действительно там всплеск больших денег в экономику кому-то помогает собрать деньги на ипотеку, а самое главное, что вот эти разговоры о том, что сейчас все это, э, как аукцион невиданной щедрости, прекратится, поэтому успевайте спрыгнуть в последний вагон.
0: А, еще о Москве. Власти Москвы, как пишет РБК, выделят 95 миллиардов рублей на восстановление Донецка и Луганска. Это нормальная практика, когда конкретные города выделяют средства на другие города?
1: А вы считаете, что у московских властей был выбор? Ну, им позвонили из Кремля и сказали надо. Комсомол ответил есть. Ну, послушайте, в принципе, вот так, если абстрагироваться от политической ситуации, от России, да, помощь более бедным, помощь пострадавшим регионам, ну, это нормально. Да, и вся благотворительность, она на этом построена, что люди, у которых есть возможность оказать помощь, они показывают ее тем, кто живет хуже, тем, кто беднее, у кого ниже уровня образования, тем, кто попал в тяжелую ситуацию. Но, собственно, это и есть благотворительность. А поэтому, когда там, один регион почему-то хочет помочь другому, ну, наверное, ничего странного в этом нет, если тем более у вас есть лишние деньги, которые ну, оказались у вас сверхплановыми доходами. Другое дело, что мы понимаем, что вот деньги на восстановление там, оккупированных территорий там, Украины, ну, конечно, это политический приказ. Да, и как, как Москва дала 95, а какая-нибудь Тульская область дала 9, а Тамбовская область дала 2,5. И вот вся разнарядка, она из Кремля идет. да, и, А дальше э, выясняется, что ну, там, с, с миру по нитке, нищему рубаха, э, и вот э, те самые расходы на освоение оккупированных территорий, которые там, должны составить в следующем году 400-500 миллиардов рублей, а может быть больше, Соответственно, вот из них, глядишь, там половину удалось перепихнуть на регионы. Да? Ну, чего? Вот в федеральном бюджете нет, и все эти умные экономисты, аналитики будут копаться, перекапывать весь федеральный бюджет, но так и не поймут, сколько же, во сколько же обходится освоение оккупированных земель. Вот, поэтому это политическая акция, и мне кажется, что только так ее и надо рассматривать.
0: Для Москвы это лишние деньги? Ну, просто вот если посмотреть на общие бюджеты Москвы?
1: Ну, для Москвы это не очень большие деньги, потому что бюджет Москвы там несколько триллионов рублей. Деньги с другой стороны лишними никогда не бывают. Да, И я думаю, что Москва, там, если бы в Москве было нормальное законодательное собрание, как Мосгордума, да, которая отвечала бы перед своими избирателями, если бы у нее были полномочия использовать бюджет, бюджетные деньги на те цели, которые нужны гражданам Москвы, жителям на Москвы. Можно было бы найти более, более интересные, да, ну, то, точно можно было бы найти, куда их потратить в Москве. Вот, Но ну, в крайнем случае можно было там московский долг снижать, да, там, взять, выкупить часть долга, с тем, чтобы облегчить жизнь будущим поколениям москвичей. Ну или если вдруг действительно на Москву пролился какой-то невиданный дождь э, доходов, ну, можно было посмотреть на федеральное правительство, что делает оно, и сказать, слушайте, а давайте мы тоже создадим фонд будущих поколений москвичей, и вот там создадим свою кубышку, и будем ее накапливать, и вот вдруг когда-то Москва попадет в финансовый кризис тяжелый, да, у нас возникнут проблемы, у нас всегда будут деньги. Вот, деньгам всегда можно найти применение, но я думаю, что если провести, провести тайное закрытое голосование между депутатами Мосгордумы, то вряд ли кто-то из них выберет опцию «давайте отдадим деньги в Донбасс».
0: Кстати, как вам история с новой тысячерублевой купюрой? Центробанк уже остановил выпуск этой купюры, но скандал-то получился громкий.
1: Ну, я, честно говоря, не, не сильно придаю этому большое значение, большого значения, потому что такие ситуации встречаются в разных странах с разными денежными знаками, когда по каким-то причинам да, делаются... Допускаются те или иные ошибки. Там вполне вероятно, что художник, который рисовал эскизы и Купюры, ему дали фотографию какого-нибудь там 1970 года и креста там не было. Ну, вот он, он все, все сделал хорошо, но никому в голову, никому в голову не пришло. Что То есть, надо это посмотреть. не
0: ущемление православного славянского народа в угоду мусульманам.
1: Лиз, Лиз, это абсолютно технический момент, ну, что называется, человеческий фактор, да, действительно, ну, то есть это ошибка, это ошибка, но я повторю, да, что в других странах, во многих странах такие ситуации бывают, и на самом деле, вот, денежные знаки со всякими ошибками ляпами они пользуются у нумизматов повышенным спросом, потому что, как правило, бывает мало. Поэтому, если кому-то из россиян попадет в руки вот эта тысяча рублевая купюра без креста, то вы ее сохраните и там, точно вы ее сможете продать за более там больше, чем за тысячу рублей. То есть не знаю, не могу сказать, насколько, но там подождите немножко, и это будет такая хорошая нумизматическая редкость, потому что центральный банк будет делать все возможное, чтобы эти купюры из оборота изъять. Вот, поэтому я, я к этому отношусь абсолютно спокойно. И ну, да, ну, бывает, называется. Да?
0: Идите все, снимайте наличку, ищите новые тысячерублевые купюры. Малик Касумов спрашивает: вас в чате про арест адвокатов Навального? Какую тенденцию вы в этом видите?
1: Mm, ну, Мне кажется, тенденция, она в общем, достаточно понятна, если говорить совсем с верхнего уровня, да, то это ужесточение политических репрессий в России. Вот, потому что арест адвокатов, которые выполняют свою работу, которая предписана законом, конституцией, каждый гражданин Российской Федерации имеет право на защиту, вот, ну это что-то из ряда вон выходящее, и до этого даже в 1937 году не доходило. Да, поэтому вот, ну, это так. А Самое печальное, как, главное, да, мы видим, что помимо того, что это вот такие политические репрессии, это еще и лишение... Потенциальное лишение россиян права на защиту. Да, то есть вот сейчас всем адвокатам показывают, что если вы будете работать с политическими активистами, то знайте, что вы можете попасть в такую ситуацию. После этого мы видим, что правительство там, в Госдуме внесло законопроект поправки к, к самому собой внесенному законопроекту, что адвокаты, не живущие в России, там, больше года уехавшие из России, будут лишаться лицензии. Да, и, соответственно, вот многие адвокаты, опять-таки, которые работают с политическими активистами, которые используют адвокатов, которые живут в России, управляют, руководят ими. Да, потому что ну, редко, когда адвокаты работают в одиночку, особенно по сложным политическим делам, особенно когда люди сидят в тюрьмах, в колониях, в далеких регионах, всегда используется помощь вот, адвокатов на местах. Да, то, конечно, это все снижает уровень юридической защиты. Да, но опять все это будет касаться в основном, политических активистов, политических противников Владимира Путина. Да, поэтому я говорю, это вот линия абсолютно четко прослеживаемая линия на ужесточение политических репрессий и на повышение цены. Да, потому что вы как политический активист, политический заключенный, на вас как бы возлагается еще, вам говорят, а вот смотри. Там Те, кто будут тебя защищать, если они будут выпендриваться и очень часто к тебе ездить, то они, в общем, тоже могут стать твоими соседями. Вот так.
0: — Хотела спросить вас про пост, который видел у вас в Телеграм-канале, если, конечно, его написал не искусственный интеллект. Вы посчитали деньги, которые с повышенной ставки подоходного налога должны были идти на лекарства, на помощь больным детям, но в итоге, как я понимаю, больше половины этих денег ушло неизвестно куда. Можно ли отследить, куда именно ушли эти деньги?
1: — Ну, это действительно так. Там, начиная с 2021 года в России существует 15-процентная ставка по доходному налогу, которая распространяется на людей с доходами больше 5 миллионов рублей в год. И когда эта ставка повышенная вводилась, то министр финансов Силуанов бил себя в грудь, рвал остатки волос на голове и говорил, у нас совсем плохо с деньгами, у нас денег нет, мы держимся из последних сил. И поэтому все деньги, которые мы соберем из-за этой повышенной ставки, мы отправим на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. У нас есть деньги на все. У нас есть деньги на пушки, у нас есть деньги на проходы, у нас есть деньги на президентские яхты, у нас есть деньги на скоростные и нескоростные дороги. А вот на детей с тяжелыми заболеваниями у нас денег нет. Вот, вот, вот нет и все, и дети еле держатся, и мы плачем горючими слезами. И пообещал собирать 60 миллиардов рублей в 2021 году. И там 75 миллиардов в 2022, 84 в 2023. Вот. А выяснилось, что по разным причинам, то лишь там 2021 год Минфин плохо посчитал, 2022 там тоже, а в 2023 году вот пошли вот эти производство пушек, и зарплаты резко выросли. В результате действительно за 3 года Минфин собрал в 2-3 раз раза больше денег, чем ушло на программу. Лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Вот, но куда пошли остальные деньги, конечно, сказать невозможно, потому что существует в России принцип единства, ну, не только в России, принцип единства кассы. Да, деньги не пахнут. А, то есть вот на, на стадии планирования еще можно говорить, что вот мы собрали столько-то денег и направили их на эту программу. А если по факту вы собираете больше денег, если депутаты Государственной Думы не выполняют свои законы, как законом предписаны обязанности контролировать использование бюджетных средств, то получить ответ невозможно. Ведь, собственно говоря, это такие же деньги, как они ничем, эти рубли не отличаются для Минфина от нефтегазовых доходов или нефтегазовых доходов, или дивидендов Сбербанка. Ну, собственно говоря, вот там больше 200 миллиардов рублей, таких дополнительных денег, вот они, Дело. можно считать, что они пошли на войну. Ну, то есть, вот, что называется, не вам можно считать, что там все пошли на содержание администрации президента. Как хотите, да, что говоря, простор фантазии ничем не ограничен.
0: Но можно ведь в то же время сказать, что эти лишние деньги пошли и на помощь детям. Да, их меньше половины, но тем не менее, это лучше, чем ничего.
1: Э -э Лиз, я... Э -э смотрите... Вот заявление министра финансов Силуанова было такое, что все деньги, которые мы соберем, пойдут на лечение детей. Вот можно там залезть в Google, там в агентство Интерфакс, эта цитата приведена. Вот, соответственно, министр финансов Силуанова соврал. То есть то, что эта программа лечения детей существует и что туда же направлены деньги, да, это так. Да, это так. Но речь-то не идет ни об этом. Я же не говорю, что эта программа не финансируется, хотя вот когда я только написал этот пост, то там сразу же очень много комментариев. Тем не менее, да, там программа существует, но по-прежнему люди собирают деньги да, и проводят всевозможные сборы именно на лечение редких и тяжелых заболеваний. Это означает, что в общем программа какая-то вот неполная, да, что существуют еще дети, которые почему-то, по каким-то причинам в эту программу не попадают. И, в принципе будь у министра финансов Силуанова какие-то человеческие чувства, что-то в нем такое человеческое, нормальное, да, но он но мог эту программу в два раза увеличить. То есть речь идет о том, да, что я, я, я не, я, у меня нет возражений против того, что там введена повышенная ставка, у меня нет возражений против того, что есть эта программа лечения детей. Я думаю, что только ее нужно было поставить гораздо выше, чем, например, финансирование администрации президента. Но что, если ты собрал деньги от повышенной ставки и сказал, что они все будут направлены туда, ну, значит, вот как это, баранкин, будет человеком. И отправь все деньги на эту программу. Если ее нужно увеличить в два раза, увеличь программу в два раза. В конце концов, там, вот эти там, 200 миллиардов рублей за три года, при том, что э, годовые расходы российского бюджета в среднем за три года, наверное, составили там, 26 триллионов рублей. Ну, в общем, Бюджет бы точно не пострадал, да, еще у вас там сколько-то триллионов рублей лежит в фонде национального благосостояния. Ну вот, э, я, речь идет об этом, да, о морали, о том, вот, что такое министр финансов нынешний в России, и о чем он думает, как он себя ведет, какие обещания он дает, что он выполняет, что он не выполняет.
0: Я уже не помню, когда вы в последний раз примеряли вот такие моральные критерии на кого-то из российских чиновников. Обычно вы, наоборот, да, говорите, ну а что от них ждать?
1: Нет, почему? Я, я часто этим занимаюсь. Я часто этим занимаюсь, и там, одна, один из наиболее частых вопросов, который мне в разных аудиториях задается, почему там, мои друзья, мои хорошие знакомые, министры, экономисты, там, заместители министров и прочие, которых там, по, по, по прежней памяти называют либералами или системными либералами, почему никто из них не ушел в знак протеста против войны? Вот это то же самое, это же вопрос о морали, о совести а в о взгляде о своей ответственности за перед своими детьми, как ты с ними будешь смотреть в глаза через 10 лет, что ты им будешь отвечать, внукам, что ты будешь говорить. Да, это мораль, совесть, это, в общем, да, постоянный вопрос, я его часто получаю.
0: Сергей Владимирович, спасибо вам огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Ставьте лайки нам, подписывайтесь на «Живой гвоздь» в Телеграме и в Ютубе, и на Сергей Алексашенко в Телеграме и в Ютубе тоже подписывайтесь. Ссылки есть в описании. Сергей Алексашенко можно и читать, и смотреть. После нашего эфира программы «69 минут» не будет. Не будет. Можете расходиться, можете отдохнуть, можете выспаться, учитывая, что у нас в пятницу огромный ночной стрим по сбору средств на работу «Живого гвоздя». Вам потребуются все ваши силы чтобы просидеть с нами с 10 вечера примерно до 4 часов утра. Мы надеемся, что народу будет много, что донаты будут хотя бы по чуть-чуть от многих слушателей, потому что для нас это правда важно, у нас не хватает бюджетов для того, чтобы нормально обеспечивать просто хотя бы техническую работу. Ну и, конечно, увидимся с вами завтра и послезавтра, и ночью тоже увидимся. До скорых встреч и всем спасибо.
1: Спасибо большое, до свидания и до новых встреч.